0: Hello， 大家好，我是 Lucy。今天想要来跟大家聊一聊这样子的保健食品，它的等级、它的规范，就当然就会影响到你研究证据嘛，研究强度。像我很常看一下 paper， 那它没有很明确的说它营养素用的，例如说是哪一支原料，或者是它的形式是什么，它没有很明确的讲出来。那然后也没有很明确的说出它的检验指标是什么，例如说像现在大家很熟悉的维生素 D， 维生素 D 就有分成说它是验 D 2还是验 D 3还是它是验一个总量，那可能大部分验的是总量吧。那有一些检验所，他就会坚持说啊，我要验的是 D 3因为 D 3比较是我们想要看真正想要看到的活性的形式的浓度。或者是呢，像我前几天在粉丝页，我在我们教育中心粉丝页发一篇文，是在讲说美的检验。那美的检验呢，就是会分成是血清的美啊，是骨头里面美啊，甚至有同位素定。同位素的，还有什么头发的，有很多很多的简体。那我们功能医学是用红血球，因为我们认为红血球是比较真的能够看出差异的。那我就前几天看了几篇 paper， 他们说血清酶是根本验不出来，然后有很多伪阳性，有很多伪阴性，它根本没有办法让你知道你身体是不是有缺乏酶的问题。它大概只能够知道，例如说你突然急性肾病。急性心脏衰竭，或者是你可能突然外伤，然后有大量组织一渗出，就是当你的细胞外液突然有个剧烈变化的时候呢，可以从血清美看出来，呃，你有没有突然损失很多的美？就是看是从肾脏还是从还是心跟心脏调节有关系，还是跟。还是跟外伤有关系等等哦，但是血清酶是现在医院一般最常用的检验指标，主要原因是因为它成本比较低啦。所以公共卫生的角度来说，当然是希望先用一个成本比较低的呃生物指标做一个筛选。那有些 paper 就说，好吧，那反正因为它成本就是比较低嘛，那你就先验这个血清酶。那验完之后，假设它真的就是比较偏低一点点，正常偏低，那我们再进一步的验一些比较具有侵入性的检查，像是。就是 loading test 就负荷测试，就是说你用静脉打镁或是口服镁，然后看看这个前后的变化，然后来确定说你本来是不是有缺乏镁的问题。那这在食物面上，我觉得是根本就不会执行啦。就是说这个必要性到底是什么？然后到底血清镁中间偏低，就真的比较高风险吗？还是其实？关那个也没有那么强烈的关联性。然后到底有几家医院有办法做 loading test？ 然后 loading test 要耗费多少的时间？那会不会对无论对医院或是对病人来说都是一个很高的负担？那是不是某种程度上，我相信很多呃、嗯，脸书社团啊，我看过很多外面的团体，他们就会说，你就直接补吧，你就直接补，然后看你的症状有没有改变。這样子，那我觉得，嗯，其实也是相当合理。<笑>我自己也是某种程度上，我也算是消费者之一嘛，我非常可以理解。就是，与其说你要去医院折腾这么多这么久，然后医生也没有很想做这件事情，不如你就自己买一些美来吃吃看好了。所以呢，呃，检验指标到底准不准？对于营养素的研究证据来说，也是一个非常非常知名商。我觉得真的很少人会去讲到这件事情，但因为我个人就真的很介意这件事情，所以我自己花了很多时间去研究这些东西，然后我就会问我们诊所的医生啊，或是有时候就会去问实验室说，说你们到底是怎么样在评估这件事情，然后怎么样做决定的？好，那我其实也是说，呃，无论是研究证据面来说，还是我们实际上在诊所在用这些原料的时候呢，这些它是否是一个有定性定量的原料，然后它是不是有活性形式的原料，都是非常关键的原因哦。那如果大家有在追踪我营养师的粉丝页的话，就会知道说，像我最近很常提到关于活性叶酸。还有活性 B 1 2它的生化路径是怎么走的？所以为什么你如果是补充非活性的叶酸、非活性的 B 1 2的话，那效果会天差地远？那当然也是一直有人有跟我提到说。有一些人，他们补这些非活性的 B 群就有感觉了。那我当然也觉得很好，这也没有什么不好。那代表说他们体内去活化这些营养素的能力就本来就比较好。所以呢，这就是要进入到我刚刚一开始讲的。其实你的保健食品有没有效这件事情呢，是会跟你打从一开始预设的目标就会不太一样。呃，好，我们就当做今天第二个主题好了。那我先讲到一些比较是偏向内幕的事情哦，就我有个好朋友，他都一直在做药厂的法规嘛。那，呃，保健食品的法规呢？你在外面也没有什么课程在教你啊，它也不是一个营养师正规的课程内容。所以，据我所知，懂法规的营养师都是要自己一直去上很多政府的课程，去知道、哦、政府法规每一年的变更，然后发生了什么事情，或者是去参加一些，呃。政府跟学者之间交流的一些会议，然后去旁听，去大概知道说他们怎么样去制定这一些规则的。那我好朋友就有提到呢，呃，其实就是在你要怎么样去定义这个保健食品啦。那目前台湾学界在定义保健食品的大前提就是它不能够有效啊。它如果有效的话，它就是药物了，所以保健食品不能够有效。好，那我大家可能第一次听到这句话，会觉得不知道我在讲什么。那我当时听我朋友在讲这句话的时候，我也觉得这个逻辑到底什么，我有点听不懂。但因为他有很强调说，哦，讲这些话的就是。嗯，好，就是我们营养学界的大佬嘛，也是我们的师长，就是我们小时候认识的师长，然后就在说呢，呃，我们的师长就在台上呢，跟政府讲说，呃，我鱼油的浓度不能够高，因为浓度太高的话呢，它就会太有效果了，它就是药物了，那呃。很多营养素的形式不能够是有活性的，因为它如果有效果的话，它就是药物了。好，总之他们的论点就是这样子。那大家也知道，就过了这么多年来，后来高浓度的鱼油也开放了嘛。然后很多活性形式的营养素也开放了，像是活性叶酸也开放了，然后什么酵母硒呀、啊，然后甚至伽啊，很多很多这样子，它是有效果的营养素，慢慢的经由很多人的努力，然后去慢慢打开来。但是就我们内部所知呢，是呃台湾的学界会去挡这些事情哦。那我本来也不是很想讲在 p o r k c a s e 里面，不过今年二月呢，我在跟嗯、呃，我担任理事的其中一个学会里面，我们在开理事会议的时候呢，就听到有一个医生呢，他他本来就有说他是认识我们。某一位师长的，他们很熟，这样子就让我联想到哦，的确，他们以前好像是有做一些很相似的研究，那可能是有合作关系的。那我在里监事会议提到，就是说，呃，台湾的营养学界是不希望保健食品有效果的、有作用的时候呢。他有跳出来帮我证实这件事情。他说，他的确是有听到、也有见过这样子的对话，就说台湾的学界是非常保守的。他希望保健食品是没有效果的，因为有效果的话就是药物。好，就是总而言之，就是这一句话。所以其实这样子的坚持背后，并没有什么，我觉得并没有什么太大的专业成分，或者是多么的为，嗯。为台湾的民众着想吗？也许就是老一辈人他们的逻辑吧。可能，呃，我大家可以想象，就是不希望民众去滥用一些效果很强的呃保健食品，可能会有一些副作用。好，大概是这样子的想法吧。但是我觉得这件事情本来就很难避免吧。例如说呢？好，你今天让保健食品的浓度很低，你觉得你可能是在帮民众着想，但民众依然是可以，例如说吃太多鱼啊，吃太多青菜啊，搞得自己胀气啊，就是吃太多青菜也是会发生的事情。还有人就是喝太多水嘛，水中毒；还有人就是吃太多水果，吃到糖尿病。我、哦、这些事情都是。那个也许食物它本身是好的，那我们营养师也很常说哦，这些是好食物，大家要吃到足够的分量。那但是有些人就是会吃过头，其实就跟保健食品一样，你如果。你把一个保健食品做很好，当然你很难去预防，就是有些人就会吃过量嘛。他可能觉得他吃到建议剂量没有效，他就想要吃个两倍、四倍。那这的确是一个风险，但这不是我们能够去控制，我们只能够宣导正确的。无论是吃饭啊，还是吃保健食品啊，还是用药的一些正确观念，那你不能够因此就说，哎，我们保健食品就是应该要没有效啊。那因为当年我刚进功能医学的时候，活性叶酸还没有开放使用，然后呢，呃，我据我所知，当时的鱼油只能够用百分之二十还是百分之二十五 E B A D H A 的产品。然后可能药局有卖浓度有到百分之三十的，但是非常非常少见，很难买，几乎没有什么人知道这些事情。所以反过来来说，吃这些保健食品会有效？怎么可能会有效？如果你吃一颗胶囊，本来就尺寸很小，它里面又只有百分之二十的 EPA DHA， 你大概。呃，我简单抓出抓一下剂量，你大概要一次吃到十颗，可能对你身体才会有一些正面帮助吧。但很好笑，就是你每吃一颗，你有百分之七十五都在吃里面的三酸甘油脂、哦，就是里面填充油脂，所以我觉得对身体来说也是一个负担。那想必你要怎么吃吃到对身体有功效，都是。不太可能的、哦，因为它可能正面好处跟负面的坏处呢，就是会相互抵消。所以说保健食品为什么没有效？当然没有效啊，因为你吃到了一些，它本来在配方设计上就是要预设它没有效。然后呢，像呃，为什么我一直在？实验室上面讲一些，例如说像 B 十二这样子的营养素，就是因为我知道大部分的 B 群产品呢，他们用的都是氰钴胺嘛，就是一种。呃，没有活性，甚至是以化学式来说，它是带有毒性的一种 B 十二。那我就觉得很可惜哦。像你想想看，呃，假设说好，你觉得你花六百块就可以在外面买到一些什么都有的 B 群，你觉得很便宜，但实际上你吃的全部都是没有活性的东西。那你可能在功能医学，你在正规的诊所买，也许呃一瓶它要一千八，它里面满满的什么营素都是活性的形式，它剂量不用高，你就可以好好的吸收跟利用。嗯，这就是一个个人的选择，但必须要说呢，它也许好。我们今天就讲说它配方设计的目的是什么。假设说药厂它在设计这一些保健食品的时候，它的想法是跟我们台湾学界想法一样，它就是一个。呃，保健用途，然后它不该那么有效果，所以我就是用一些没有活性的叶酸盐，没有活性的 B 1 2青钴胺，没有活性的 B 6没有活性的 B 1可能还好吧。据我所知，也外面很少有 B 6活性的形式，它可能再加一些 B 1 B 2啊。它就是它设计这个配方当初的目的就是说，好，我们这是保健使用。那可能言下之意就是，哦，我本来就没有说我会有任何的，嗯，特殊的生理，呃，治疗效果。好，我们就这样子讲好，好讲强烈就是有差异性一点好了。所以说呢，那有一些人。那天赋异禀嘛，体质特别好。他也许他去买这些几百块的 B 群，他就觉得有效果。那我当然也觉得很好，何乐不为？就是能够去降低一些经济上面的负担，然后让生生活变得很单纯，也是很好的事情。那我们功能医学本来会面对到的族群，就是他们通常，嗯、呃，很多是吃药吃到。嗯，就是药物治疗没有办法达到他内心想要的那一个目标，或者是他已经买市面上很多的保健食品，自己买艾赫本， b, 自己买直销、传销很多的产品，那也是可能效果没有达到他内心想要的那一个目标。那我们台来功能医学，那像我自己的经验来说，我曾经就是有一个亲友。然后他当初来的时候呢，他是已经自己买加拿大极高剂量的冰群，我就是我有点忘记，但总之是好几倍那个。剂量是比我们功能医学产品的剂量还高的 B 群单位啊，然后是加拿大的产品。那结果他来呢，就被我们医生评估说他有严重的营养不良，然后当时就帮他打推针，那就是推一些 B 群的推针。然后前面两三次都缺缺到不行，就是 B 群推进去，他完全没有任何的感觉，就好像石沉大海一样。他大概。打针打到第三次、第四次，他才开始会有感觉。不过呢，他虽然没有什么，就是感觉得到 B 群的味道啊、胸口热热的这些症状，但他的确打完这些 B 群之后，他回去就会整个人终于可以好好彻底的放松休息。那刚开始。那会比较害怕，因为很像是一个虚脱的感觉。那久了，你就才知道说啊，这个才是我们身体真的可以正常放松、正常休息、正常睡觉的一种感觉。所以说，有一些人，也许少部分人，他天赋异禀，他吃这些，嗯，非活性的病菌，或者说根本就没有一些慢性病，他没有一些症状，他就是吃一个。呃，保健用途的话，那你当然是可以吃嘛，但就不要来争执说啊，保健食品就是没有效啊，你们去卖这些保健食品都是骗人的。然后为什么功能医学的这些产品都那么的贵？因为我们是每一个原料它都是活性的形式，那我们专门是用来照顾一些它吃非活性的。营养品没有效的一些族群，或者是他有一些。药物治疗可以控制住病情，但是对他的整体生活品质来说还不够。那我们需用这些活性的营养素去帮助他提升他整个精神啊、体能啊、他的生活品质以及他对人生的热情这样子。所以本来一开始这些配方的目的性就不一样，所以不能够混为一谈哦。那只要是它是保健。为目的的产品，它可能就会涉及的比较全面性，然每一种产品的成分剂量都会比较低一点。反正我就是姜黄有一点啊，然后降血糖的有一点啊。那刺激立腺体的 Q 1 0有一点啊，然后也许呃 GSH 超速系统相关的营养素来一点啊，然后一点硒啊，一点呃维生素 A 啊什么的，就是加一加一个综合的配方，就是有一点整体去顾到，所以它的目的本来就不是一个治疗的目的，它就是一个说，哎，你可能吃了你会觉得哦睡睡得好一点。然后整体因为抗氧化嘛，比较没有一些慢性发炎的问题，你的可能整体精神体能状况会比较好一点。但是你也可能没有办法去知道说到底是哪个配方对你有效，但也不是很重要嘛。重点是那个产品的价格对你来说是符合你的预算目标的，那就是可以的东西这样子。好，那今天呢讲了两大。其实我觉得也讲差不多了，就是说，因为我们在讲研究证据的时候，其实就会提到说，你怎么样去筛选你的族群，这就很像我们在诊所嘛，你要先知道你的这个对象他是有缺乏鱼油的。你再去给他补鱼油，而不是说我一百个客户进来全部都吃鱼油，他们就一定都要有效，这个才叫做保健食品有效，本来就不是这样子，本来就是需要经过营养师专业的评估，说，诶，知道说，哦，这个人他对鱼过敏，所以他有非常高几率。EPA 不足的风险，或是这个人呢？他平常很爱喝酒，所以他非常有高风险，他的肝脏解毒能力会比较差。那这个人呢，有糖尿病或啊，假设我们讲甲状腺好了，那他可能有非常高几率他的西蒙。呃，锌、维生素 A、镁这些相关的营养素可能会不足，有可能是被甲亢所消耗掉，也有可能是说这些营养素不足造成它有甲低的一些症状，都是有可能性的。我们本来就是是因为缺乏。才去补充相对应的营养素，这个时候它才会有效。那如果你是一个医学上面的思维，你觉得说啊，反正我就是找一百个志愿者，他们都吃一吃，然后六成有效，我就说有效，但我也不去管说他们本来他的 baseline 就是他的。原始的营养状态是缺什么，或是不缺什么，我都不管。我只是像药物一样，全部都收进来，然后全部都吃一吃，然后看是吃一克还是吃两克 EPA DHA， 会看到效果，会看到差异点。这个，嗯，就会对于整个营养素它研究的证据的力度会有很大的差异。好。那今天跟大家分享了一些我知道的内幕，以及呃很多可以探讨的着眼点。我就是说，它配方设计的目的性是什么？它是不是使用定性定量的原料？它的原料本身是不是活性的形式？那甚至是它使用的剂量是不是足够的？还是它就是一个啊、哦，我什么都放，那什么都放一点点，这样子保健用途的产品都会去影响到说你这个产品是不是有效的？嗯，总之这一集呢，我想要把重点放在说。营养素补充这件事情绝对不是骗局。什么呃，无论是你要称之为保健食品，还是称之为营养品，还是称之为营养素、营养治疗、营养医学、功能医学、分子矫正医学，都无所谓。这些都是一些名词，但是会去说出什么保健食品都是骗局的人，哦，真的是。要不要稍微去学一点点营养学啊？真的是一点基本概念都没有、欸。诶，就是我如果在门诊遇到一百个民众，不会有任何民众觉得说我营养缺乏，绝对会跟我这些临床症状没有关系。就是普通人类都会知道，说你如果营养缺乏，你如果什么食物吃的不均衡，会去造成你的生理一些。症状一些生理功能上面的不足或是一些疾病，但有些少数非常少数的医生，他们真的是被药物洗脑到一个有点极端的路线哦。他们的世界里面就只剩下药物，他们觉得说，你不要跟我讲那些五四三啊什么，怎么可能营养补充会改善你啊’。哦，就是觉得很奇怪。那你本来营养缺乏，书里面就已经这。这四五十年来就已经告诉你说你缺乏这些营养素会有这些症状了，然后你又死不承认，然后你觉得你用那一些控制症状的药物才叫做治疗，营养补充不是病人需要的，这本身就走火入魔了吧？这才是邪魔歪道吧？我们讲的是一些很基础医学，很所有民众都知道的事情。好，所以呢，好。然后<笑>我如果要最后做一个总结的话，我只能够说，有些保健食品当然没有效，那你就要去看说它到底是成本考量，呃，销售的考量，还是说好啊，我本来这个配方目的就是它就是不该有任何的生理功效啊，它本来就只是一个保健用途，它的 ever 一个怎么样的目标而已。那如果你今天想要它是看得到功效的，那你可能就要挑选比较好的产品嘛，看是它是有一些宣称无添加的宣称啊，就是不要光是那些添加物就搞得你很不舒服，所以它正面效果跟负面效果会相抵嘛，所以你要找一些嗯产品品质好的，然后成分。成分、剂量标示得很清楚，然后有定性、定量，然后先吃吃看。那假设你吃这些还不错的产品，依然没有办法改善你的问题，那你可能就需要功能医学，因为功能医学里面会有很多是营养相关的检验指标，或者是呢，我们都是受过好几年专业训练的，我们有这个经验，可能可以给你一些比较。精准的建议就是说啊，你可能其实要补的是这个东西，呃，不用补那么多，你就是补你真正需要的那个东西，然后剂量要够，要把你的浓度拉回到正常的浓度，你才会感觉得到你的身体会比较恢复本来的正常的器官功能这样子。所以呢，这本来就是一个等级的差异啦。你可以在身体毫无症状、没什么特别的需求的时候吃一些。便宜的保健食品是一个心安。那假设说，哎，你想要是吃一些比较品质比较好的产品，那现在市面上也很多了，我觉得都都挺好的，也没有什么不好的。只是说，如果你是自己买，你一定就是用猜的嘛。有假设说，你可能先买个五六七八瓶，那你吃到其中一款是有效的。那也很老实说，其实你也是花了好几千块啦。只是说哦，你其中有效的那一瓶只花了你几百块这样子。那如果你来功能医学的话呢，那我们会有我们的压力嘛？我们收了咨询费，然后我们会帮你做一些检验，我们会给你一些客观的证据，告诉你你。你确实需要的东西是什么？那你需要吃多少剂量？你需要吃多久？然后对你可能会有哪一些正面的帮助？然后希望你是真的确实会感觉得到差异。那如果感觉不到差异的话呢？问题在哪里？那我们会一起花很多时间来做这些专业上面的研究跟讨论，这样子，所以是一个嗯，不同等级。或是说你的目标性不太一样，因为有些人觉得哦，我没关系啊，我就这样子，我就有慢性病房，反正药物控制得很好，也没什么恶化嘛，反正药可以加上去啊，然后就可以控制我的病情就好，我也没有想要活那么久。那有些人就是觉得哦，真的太痛苦了，我没有办法再这样过下去，我一定要找到问题在哪里，我想要回到我年轻时期那样子的精神体力，或者是我有太多的梦想。我还想要创业啊！我还想要好好的照顾我的小孩啊，陪我的小孩出去玩啊！我有很多很多不同的人生目标。那我希望现在花一些预算投资在我的健康上面，然后希望我的生活品质更好，我有更好的精神体力可以照顾我的家人，甚至去照顾我的下属啊，照顾我的伙伴。这些啊、哦，所以每个人对自己的健康、对自己的器官功能、对自己的人生目标，都有不一样的标准。那就看大家需要的是什么。那这一集主要就是说，嗯，希望不要有一些偏激的言论啊，就说什么啊，保健食品都没有下啦，功能医学就是骗你钱啦。<笑>我好像一直都在指同一个人，好，没关系，因为我本来就比较少知道一些市场上面的资讯。好，那接下来呢，我可能会再想一想下一集要跟大家聊什么。其实最近有的时候很忙，有时候也不太知道跟大家聊什么。那如果大家有什么想要听的主题，也可以私讯联络我。每一个粉丝页我都会看后台，呵呵或是拍 o c a s t 留言也可以，可以告诉我你有什么想听的主题，或者是你对于我说的内容有觉得哪一些。嗯，跟你听说的不太一样的地方，也可以都跟我做一些反馈，会非常期待可以收到大家的讯息。好，那我们就下一集见喽，拜拜。